0: Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Sean muy muy bienvenidos a este otro nuevo episodio. Desaparecido semanas. mil disculpas, cosas que pasaron. No. no me dio el tiempo para grabar. Una semana no se me ocurrió nada. Y después eh, me di cuenta que fue porque había estado como mucho tiempo distraída, mucho tiempo eh, viendo. Eh, mucho el celu y qué sé yo y no se me ocurría nada. Eh, y fue tremendo que después en la semana. Eh, la semana siguiente decidí usar menos y. menos la, la tele o todo lo que sea tecnológico y me puse a estar así simplemente quieta pensando con mis. Eh, solamente en mi cabeza. Y se me ocurrieron, se me ocurrieron varias ideas. Así que es, es una buena forma de que la creatividad, venga uno, estar aburrido, totalmente eh, al pedo y sin hacer nada, no sin, sin estar entretenido. Eh, bueno, entonces una de las ideas que se me ocurrió fue que hay ciertas opiniones que yo tengo sobre la vida y que, no sé, eh, espero que den a, a discusión o a qué pensar o que incluso... Digan no, ¿qué dice esta mina? Cualquier cosa. Pero bueno, eh, así que las quiero exponer porque me parecen eh, interesantes y que. Y, y son cosas que, que yo opino. Ustedes después pueden decirme qué opinan ustedes o sus fuertes opiniones sobre la vida. Eh, en mi Instagram, arroba la voz que te acompaña n-i a porque la ñ no existe eh, para poner en los usuarios. Así que. <risa> Fueron las, las opciones que tenía. Eh, así que bueno, empecemos con el episodio de hoy. Todas estas opiniones sobre el, la vida en general son, son muy sobre la vida en general. Toco un poco sobre religión y mm, relaciones así interpersonales de cualquier tipo. Y bueno, de todo un poco, pero muy, muy generales. Muy a nivel general. La primera es que vivir te hace sacar conclusiones. Mientras más uno se exponga a, a vivir cosas eh, con otros, cuanto más uno salga y, y esté, creo, ahí afuera, como eh, eh, por la calle, conociendo a otros, qué sé yo. Mientras más uno se exponga a charle con gente, eh viva, haga, más opiniones, más conclusiones, más eh, pensamientos uno va a tener. Esto me pasó justamente cuando cuando no se me ocurría nada y sentí que eh, justo esa semana no me junté con nadie, no hablé mucho con, con mis amigos. Eh, estuve así como muy aislada y, y después la semana siguiente me propuse hacer más cosas, eh, me junté, fui... Hice. Cuando uno hace, uno se expone y la cabeza también se pone a pensar. Eh, así que les recomiendo que hagan eso, que, que salgan y prueben cosas nuevas eh, y se animen y qué sé yo. También sacar conclusiones, no, no digo malas, eh, porque esto es lo bueno, lo malo. Eh, no es un concepto eh, muy contundente. Pero... Por ahí uno dice, che, esto me parece raro, no me gusta del otro. Entonces, también está, está es productivo para uno no hacerlo. O sea, es una conclusión de, che, a mí esto, cuando esto me lo hicieron, me jodió mucho. No lo voy a hacer, no lo haría a otros, no lo haría a, a alguien que quiero porque no es una buena forma de demostrar, qué sé yo. Bueno, y así, uno también puede... Tomar del otro eso que, que a uno, le, como a uno, le afecta eh, y darse cuenta de cómo se siente cuando nos hacen eso. Lo que hace el otro, problema del otro. O sea, nunca hay que tomarse las cosas del resto personales. Esto ya creo que lo dije en un episodio, o, o, bueno, o es algo que pienso mucho, que uno eh, hace y entrega lo que uno es. Si el otro entrega... Cosas negativas o, o cosas que me hacen sentir dolor o que no me gustan. Bueno, esas cosas que, que el otro hace es problema del otro. Eh, cómo uno se siente significa que en el fondo le importa o, o que uno no, no quiere estar rodeado de esa gente. Pero eso también hay que, hay que entenderlo y, y justamente lo que hace el resto es más para conocerse a uno mismo. Eh, que, que para eh, que para entender del otro. Por eso lo que hace el otro, qué sé yo, que se las arregle. Pero cómo uno se siente, eso es lo importante. Y, y también hay que rodearse de gente que nos haga sentir bien, que nos haga sentir a gusto eh, y en paz, que no nos dé mucho caos mental ni, ni confusión ni dolor. Sobre todo, menos que menos dolor. Bueno, siguiente mm, opinión, es que uno no puede opinar, no puede opinar de lo que no vivió tal, tal cual. O sea, uno no puede decir, ah, no, yo en esa situación, por ejemplo, no, que ese, ese chisme que, que circula eh, sobre X persona, entonces yo creo que uno no puede decir, ah, no, yo en su situación haría tal cosa, sin haber vivido tal cual esa situación. Para mí uno no puede, o sea, obvio podemos opinar de lo que se nos cante, ¿no? Pero en el fondo uno no está en posición de decir que hubiese hecho si sí. Me pasaba mucho, eh, o sea, creo que uno común digo es que, eh, que uno dice, ah no no, si a mí mi pareja me pone los cuernos, no, eh, yo no lo perdonaría. Pero uno no sabe porque en esa, uno en esa situación no estuvo. Entonces uno no sabe lo, lo que realmente haría. ¿Mm? Eh, esa creo que es una como común, más cotidiana. Bueno, <risa> no hay que poner los cuernos a cotidiano, pero creo que es un poco más cercano, sí, qué sé yo. O algo que, algo que se dice más seguido. Eh, entonces uno no sabe lo que haría realmente. En esa situación ni lo que el otro está sintiendo. Menos que menos lo que el otro está sintiendo. O sea, no hay forma. Eh, así que para mí uno no puede opinar lo que no vivió calcado. O sea, tiene que ser tal cual. Solo si uno vivió tal, tal cual esa situación, ahí puedo opinar. Siguiente opinión fuerte eh, que tengo es que... Y esta la, la aplico para todo porque a nadie... Le importamos realmente. Uno va por la calle y no, no le vamos a importar a nadie. Cada uno tiene su vida y cada uno se ocupa solamente de su vida. La vida del resto, a ver, sean sinceros, eh, uno no se acuerda de las cosas que hace el otro, que hace la gente por la calle. Eh, y así se acuerden. ¿Cuál hay? Yo por eso en, en, en la vida, en la calle, en la qué sé yo, cuando existo <ríe> en el exterior, a mí no me interesa lo que el resto piense. Y hago lo que sí me canta. Por ahí esa gente que tiene mucha vergüenza es porque creen que el resto los está mirando. Nadie, nadie, nadie nos mira. Y así nos miren, después no se van a acordar. Y así se acuerden, ¿qué importa? O sea, así piensen, no, qué ridícula. Bueno, después eso seguro que se lo olviden eso seguro, a nadie jamás le importa lo que hace el resto. Porque uno no se acuerda de las cosas que hizo cada persona con la que se cruzó. Porque nos cruzamos con tanta gente, tanta gente, que... ¿Qué sé yo? A uno no le interesa. Aparte, creo que si alguien... Siento que cuando alguien nos juzga por la calle, por ejemplo, o sea, si uno hace algo considerado ridículo... Eh es porque si alguien te juzga, siento que es porque esa persona en el fondo querría poder hacer lo mismo, pero no le da, no le da la, los huevos, digamos. Eh, entonces, dice como, ay, qué ridículo, porque en el fondo lo quiere hacer, en el fondo lo quiere hacer, pero no se anima porque el que juzga siente que el resto lo juzgan. Si cuando uno siente que, que el resto lo va a juzgar, eh, entonces uno dice: ah, bueno, el resto juzga, yo también juzgo. Creo que va por ahí. Yo siento que va por ahí. Eh, entonces, bueno, el que juzgue tiene celos en el fondo, qué sé yo. A mí me encanta ver cuando la gente hace boludos por la calle y, y le chupo. Por ejemplo, hay una chica que me la acuerdo, pero, pero me, da, me da alegría, porque hay una chica que no sé si vive por acá cerca de mi barrio, qué sé yo. Y pasa siempre escuchando música, me la he cruzado varias veces, y pasa siempre escuchando música con auriculares, y pasa como, no las canta en voz alta, pero las... como que mueve los labios en, cantando. Lo canta en silencio, lo canta en su mente, pero va bailando por la calle y, y como que la va cantando dentro de su ye, la va resintiendo, la revive la chica. Eh, y yo cada vez que me la acuerdo, a mí me da mucha como gracia o alegría, me provoca... No sé, un buen recuerdo, como que ella hizo lo que se le cantó y está genial y eso es lo que uno tiene que hacer. Eh, entonces, bueno, a nadie le importamos y si alguien nos recuerda, que nos recuerde por por hacer lo que lo que quisimos. ¿Se entiende? A mí me parece genial. Eh, siguiente opinión, nunca hay que tener expectativas. Menos, o sea, las dos cosas creo que con las que hay que tener, no hay que tener ninguna expectativa es con las personas. Y con las situaciones. Sí hay que tener estándares. Decir, no, yo quiero que mi pareja, mis amigos, mi familia, o las cosas que yo viva, o sea, las situaciones en las que yo me encuentre, sean así. Tengan estas características y me hagan sentir de esta forma. Me hagan sentir bien. Quiero, si, si voy a un trabajo, bueno, que el ambiente sea bueno, que, la, que pueda crecer, que me enseñen cosas, etc. Entonces, eh, o que las personas eh, me quieran, me respeten, me escuchen, estén ahí para mí. Bueno, cada uno tendrá sus propios estándares. Pero, o sea, del otro no hay que tener expectativas porque siento que uno se decepciona cuando uno tiene expectativas. Uno quiere que el otro actúe de cierta forma. No, el otro actúa como actúa. A ver, de acuerdo a mis estándares, ¿está actuando? ¿Está actuando acorde a mis estándares o no? O esta situación, este trabajo, por ejemplo, es, ¿está cumpliendo con mis estándares? Sí, no, bueno. Y ahí uno elimina gente, cambia de trabajo, de carrera, de ciudad, se muda de país, qué sé yo. Cada uno verá. Pero la expectativa previa uno no la tiene que tener. Porque aparte siento que cuando uno no tiene expectativas de nada... Después cuando las, las cosas sorprenden. Pero siento que si uno no tiene estándares, a la más mínima buena cosa, por ejemplo, por ejemplo, sobre todo en parejas creo que aplica mucho, o en amistades, eh, si uno no tiene estándares, a la más mínima buena acción o, o, o linda cosa que le digan, ay, listo, como que eh, es más de lo que esperaba, porque claro, uno no esperaba nada. Entonces, a la mínima cosita que hizo, ahí listo, ya lo ponemos ahí en un pedestal a, la, a, a esa persona que estamos conociendo, a esos amigos, qué sé yo. No, hay que tener, no hay que tener expectativas, pero hay que tener estándares. Bien, siguiente consejo. Este es sobre, un poco sobre la esencia, vieron que dicen que las personas... Hay gente que dice que las personas pueden cambiar, otras que dicen que no. Bueno, yo creo que yo personalmente eh, he cambiado en mi vida. Pero pero siento que en el fondo todo cambio en realidad eh, es en base a la esencia de uno. Creo que esta, esta teoría va la teoría falopa, ¿no? Eh, la tiro. Creo que cuando uno nace... Cuando uno es bebé, bebé, es, uno es totalmente su esencia. Porque el mundo todavía no nos, no nos cambió, no nos hizo, no, uno no vivió nada. Entonces uno no, no tiene esta, esta capacidad de razonar. Y cuando uno es chiquito tampoco es muy eh, brillante, queríamos eh, Entonces cuando uno nace es totalmente su esencia. Yo me acuerdo, por ejemplo, que... O sea, a mí mira, mis papás me contaron que cuando yo era chiquita era súper tranquila y me podía quedar sentada en una situación, en un. En ¿Una situación qué? Eh, quedar sentada en un lugar cómoda y me quedaba ahí por horas. Y si jugaba con dos juguetitos y. Nada más. O sea, con, con poco yo listo, me quedaba tranquila y, y soy así. Actualmente soy así, me puedo quedar sentada en el mismo lugar por horas y no moverme y qué sé yo. En cambio, mi hermano desde que nació, nunca, nunca se queda quieto, eh, siempre como que, bueno, otra cosa y siempre hablando y, y no aguanta estar sentado en la misma posición por cinco minutos menos. Eh, y desde chiquitos somos así y ahora seguimos siendo así. Entonces creo que hay cosas que con las que uno nace y que, que son uno, que son la esencia de uno. Entonces uno cuando va cambiando, va creciendo, siento que se aleja y se acerca de su esencia. Eh, yo creo que en una época estaba como muy, muy desenfocada. Me acuerdo en la época de preadolescente, adolescente. adolescente muy desenfocada, muy muy mal conmigo muy mal mentalmente eh, con el resto qué sé yo, muy conflictuada y, y bueno, me pasaron cosas que me llevaron a hacer lo que hoy soy y a, y a estar cómoda conmigo y a, a vivir bien digamos eh, y siento que me acerqué a mi esencia porque la esencia, considero yo que en la esencia no hay maldad no hay. No hay intención de hacer daño nunca. No hay, no hay cosas hirientes. Solo cosas bonitas. Cosas buenas. Entonces, bueno, eso. Cuando uno va cambiando, uno va creciendo, se aleja y se acerca de su esencia. Y también hay cosas que. hay situaciones en las que uno tiene que ser más firme o malo. dependiendo de. De con quién está tratando y ciertas situaciones que uno vive y es normal, digamos. Bueno, y por último, mi opinión alrededor de la religión. Yo creo que la mayor, la, la peor cosa de la religión, de cualquiera, digamos, cualquier casi cualquier religión, es la imposición de los pensamientos o lo que uno tiene que hacer cómo uno tiene que vivir y creo que esto es mucho de los los ismos, o sea las, las palabras que terminan en ismos son como son movimientos o um, doctrinas para mí todo se acerca a las doctrinas porque te imponen o sea, si vos te pones esa etiqueta actúas bajo esa esa imposición, eso que te impusieron y que vos no te podés cuestionar. Siento que si vos, siento que si uno se asocia con algún ismo, eh, uno no puede cuestionar nada, porque si no, uno ya no es parte de, esa, de ese ismo, de ese movimiento, de esa religión, lo que sea. Entonces, para mí esa es la mayor cagada, que, que te impongan cosas y que te digan que tenés que decir, hacer, pensar. No. Para mí, para mí, se debería, lo que deberíamos es construir cada una de nuestra propia red de, de pensamientos, de formas de actuar, de estilo de vida, lo que sea, eh, en base a, a, por ejemplo, un conjunto de todas las religiones. A mí me encanta ir tomando de, de qué sé yo. Sí, yo creo que cada religión tiene algo bueno que aportar y algo interesante. Eh, entonces, personalmente, yo lo que hago es ir tomando eh, las cosas que me gustan e ir creando mi, mi propio... Yo estoy más de la espiritualidad que de la religión. Lo que son, son distintos y se alejan. Y uno en lo espiritual puede opinar lo que quiera y crear un... Una propia religión, una propia forma de, de expresar deseos y agradecimiento. Y cada uno ve a su propio Dios a su manera. Pero, pero siento que le quita eh, esto personalizado. Y... No sé, me siento muy alejada de todo lo que sea eh, una religión en particular. Y... Y eso, creo que también deberíamos respetar a, a todas las religiones. Porque todas tienen algo interesante, algo bueno para contarnos. Así como las personas. Todas las personas tienen algo que podemos sacar de ellas, digamos. Eh, así que bueno, estas han sido mis fuertes opiniones sobre la vida en general. Eh, espero que les haya gustado. Si quieren contactarme, ya saben, por Instagram. Eh, eso es todo, gente... Nos vemos, les mando un beso, que tengan una linda semana, lindo fin de semana o cuando sea que escuchen esto. Besitos.